0: 746 María Cristina Gapelo es líder de seguridad en Facebook Latinoamérica y nos va a hablar sobre qué opciones y herramientas perdón, hay en la red social para proteger a los adolescentes y a las mujeres. Sabemos que en términos de seguridad hay mucho de qué hablar, no solamente de Facebook, sino de todas las aplicaciones y de toda, todo lo que vimos en la web en general. Pero nos vamos a enfocar en esto, las herramientas que tenemos para proteger a adolescentes y a Mujeres, María Cristina, bienvenida a la nube.
1: Gracias, Juanita y hola los dos, hola Juanita, hola Gracias. José Carlos. ¿Cómo estás? Y pues vamos a pasar de, nos estaba escuchando de hablar de adquirir tu super dispositivo a ver bueno a ver qué vamos a hacer con esto. Es eh, muy importante, la es que además yo... porque estamos Exacto. en el mes de
0: la de la seguridad de, de, de mes de el Internet seguro, ¿no? Entonces Así es. me parece Así es, importantísimo. Es justo lo acabamos de pasar. Exacto, fue ayer y queremos hablar por supuesto qué es lo que están haciendo primero con los adolescentes que creo que es lo que más piensan los padres de familia qué es lo que más acapara los titulares en los medios de comunicación qué herramientas hay para proteger a los adolescentes en Facebook María Cristina
1: Pues me encanta de verdad y muy agradecida de que me reciban aquí con ustedes y para hablar con su audiencia porque nosotros estamos súper conscientes ¿no? miles de millones de personas utilizan Facebook, Instagram, las plataformas que manejamos para conectarse, y para conectarse con gente que les importa, como que ese es el propósito, ¿no? Y es nuestra responsabilidad que esos servicios queden diseñados eh, de una forma que mantengan protegidas a las personas, ¿no? Bueno, y como bien dices, en este caso vamos a hablar de adolescentes y de mujeres, u otros grupos, grupos vulnerados, porque en realidad las herramientas están ahí para para todos. Y, y como que yo les quería como contar un poquito cómo es nuestro proceso. Yo estoy en este equipo que, que, que ve el tema de seguridad en toda la región de América Latina. Nosotros lo que hacemos de entrada es poner políticas claras, ¿okay? Entonces los, uh -huh. los estándares de la comunidad, las normas comunitarias, eh, explícitamente indican lo que se puede y lo que no se puede hacer en Facebook en términos de y en, y en Instagram, eh, en términos de seguridad y de violentar ¿no? la seguridad de los demás. Y la segunda, que para mí es súper importante, es el desarrollo de tecnología de vanguardia. O sea, nosotros todo el tiempo estamos invirtiendo recursos financieros, humanos, para ayudar a prevenir abusos. O sea, no nos quedamos nada más con eh, esperar los reportes de las personas cuando algo les pasa, sino que aprendemos de eso para poder desarrollar tecnología que, que permita, nos permita detectar mucho más a tiempo, y ahorita les voy a contar un poquito de eso, uh -huh. los abusos. Okay. Aparte de eso, eh, yo la más feliz, porque eso sí es parte de mi trabajo y la verdad es que es la parte que a mí más me gusta, es eh, trabajar con expertos eh, y organizaciones expertas en materia de seguridad de las personas eh, en América Latina y específicamente en Colombia. Entonces, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una, eh, una alianza con Red Papás eh, y, y trabajamos mucho de la mano con ellos y con otras organizaciones, pero se los menciono, porque específicamente para adolescentes, ellos tienen su línea de ayuda, y esto realmente lo voy a enfatizar. En caso de que estén sufriendo un abuso eh, a nivel no de menores, a nivel de adolescentes, un abuso y explotación, eh, por favor comuníquense con la línea de ayuda, porque ellos además de dar contención van a poder guiarlos sobre cómo, cómo hacer el proceso de reporte. Pero bueno, me, regreso sí. un poquito a lo que nosotros hacemos. No sé si me quieres hacer una pregunta mientras tanto.
2: No, 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 yo creo que mejor que te redondee la idea, María Cristina, para que nos quede el panorama completamente claro.
1: Buenísimo. Pues como les decía, nosotros eh, estamos súper comprometidos, no solamente tenemos estas políticas, sino que tenemos un equipo de más de 35 mil personas. Eh, dentro de esas hay un equipo súper especializado, dedicado a revisar el contenido que es reportado, eh, como contenido íntimo, digamos, tanto de menores, que es un equipo muy especializado, como contenido íntimo de adultos. Son dos cosas distintas. Eh, en la forma en cómo se lo reportamos. A nivel global, eh, cualquier contenido de explotación de menores es totalmente ilegal y tenemos un mecanismo eh, muy bien trabajado con las autoridades alrededor del mundo, incluyendo las autoridades colombianas, para que de inmediato reciban esos reportes. Entonces, esa es la primera cosa que quiero que sepan Ajá. nuestros, o sea, los papás, este, todos los, los maestros, todos los que trabajan con adolescentes. Si en algún momento nosotros, gracias a la tecnología de, arti de inteligencia artificial que tenemos, detectamos, eh, y eso lo detectamos nosotros con un 99.9% de certeza antes de que se suba a la plataforma, eh, un contenido de explotación sexual de menores, lo que incluye adolescentes, lo reportamos de inmediato a las autoridades. Entonces, eso, eso es como nuestra responsabilidad. La okay. otra es desarrollar justo estos mecanismos mm -hmm. para poder... Eh, detectar esto y proveer la, los recursos. Entonces también aquí claro, trabajamos pero... con organizaciones para que vean dónde pueden conseguir ayuda si les llega a
2: pasar algo de este estilo ¿no? Sí, precisamente le quería preguntar por eso María Cristina, porque el, el gran reto que tiene Facebook y pues, mi modo de verlo personal es también tal vez el, ma el mayor hueco que tiene en seguridad y sobre todo en la protección de la, de, de, de la dignidad y de, y de evitar que se circule contenido nocivo en la plataforma tiene que ver con los grupos secretos esa funcionalidad que tiene que, por supuesto yo imagino ustedes la crearon con toda la intención de que fuera útil para otras cosas, pero lastimosamente pues se usan también para intercambio de contenido nocivo, contenido ilegal, de abuso, y ahí, como ustedes saben, no hacen una revisión, porque pues son esos grupos secretos que pues se usan para eso. ¿Cómo, cómo han pensado ustedes controlar esa situación, María Cristina, para que en esos grupos secretos no pulule el contenido nocivo, de abuso, de pornografía infantil, o abuso contra mujeres?
1: Me encanta la pregunta, y ves muy acertada, José Carlos. Eh, en realidad, no nosotros, nuestros... nuestros eh, Sistemas de inteligencia artificial de detección para abusos graves como eh, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es el caso de los adultos, o difusión de imágenes o videos ¿no? de explotación infantil, funciona eh, con el 99% de certeza. ¿okay? Eso lo pueden ver en nuestro reporte de transparencia. Entonces, si ese tipo de cosas se comparten eh, para menores, por ejemplo, nosotros lo detectamos antes de que, de que se llegue a compartir más en la plataforma y ahí lo reportamos a, la a las autoridades. Cuando se trata de un adulto, es decir, de imágenes íntimas sin consentimiento, ahí yo reitero la, la opción de reportar siempre, porque nosotros lo que sí hicimos, y esto sí estamos a la vanguardia de la industria, la misma tecnología que aplicamos al material de abuso sexual infantil o de explotación infantil que es la siguiente: le colocamos una huella digital y esa huella digital son unos y ceros. Nos permite eh, en una base de datos que compartimos con la industria prevenir que esa misma imagen se vuelva a compartir. ¿Ves? Esto es una me práctica me decís, a nivel de no. industria. Ahora déjame contarte nada más de esto, porque para, uh -huh. el, para el tema de imágenes íntimas sin consentimiento que se refiere a adultos, nosotros aplicamos esa misma tecnología, es decir, subimos la vara de protección y colocamos esa misma tecnología, esa misma huella digital, para que una vez que nos reportan, oye, esta imagen mía íntima se difundió sin consentimiento, nosotros podemos eh, detectar nuevos intentos de compartirla. Entiendo lo de los grupos secretos, pero aquí es súper importante. Cualquier persona puede reportar, eh, si se da cuenta que existe alguno de esos grupos, o inclusive si llegan a ser parte, que se revise el grupo, entonces eso nos permite a nosotros hacer esto, pero por otro lado nuestras herramientas detectan desnudez, detectan otro tipo de señales que nos permiten estar más a la vanguardia de eso, no somos perfectos no, de ninguna forma, es... vamos aprendiendo, entonces aquí es donde entra en la colaboración con las organizaciones locales para entender las tendencias y justo como las preguntas de José Carlos, aprender. Cuéntame, sin cuenta, duda. No, es que
0: te y, y, no, 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 tranquila. Sin duda, y esto es un proceso. Hay que entender, pues, que de los errores se aprende, así es como aprendemos en la vida y así es como están aprendiendo estas empresas que tienen unos nuevos eh, modelos que antes no existían y que las dinámicas son totalmente diferentes a lo que conocíamos antes de que aparecieran las redes sociales. Pero, María Cristina, también los usuarios tienen una responsabilidad muy grande. Por más grupo secreto, por más borrada de datos, por más autodestrucción de fotografías, hay cosas. Cosas que uno a través de las redes sociales, de internet en general, no debe compartir, porque pueden pasar cosas, cosas no tan buenas, y, y es exponerse de una u otra forma. En esa orden de ideas, ¿cuál sería la recomendación? Que me imagino que deben estar muy explícitas en las políticas y en las normas comunitarias, pero ¿cuáles son esas recomendaciones para que los usuarios hagan un buen uso y estén seguros en la red social?
1: Claro, no, y es súper importante. Obviamente, eh, parte de todos nosotros eh, entender qué se hace con nuestra información y con quién la compartimos, pero tampoco somos exentos de que alguien quiera abusar. Entonces, aquí yo quiero decir una cosa. Es súper claro nuestras políticas. Uno, que es ilegal eh, compartir cualquier tema de, de explotación de menores donde entra cualquier contenido de adolescentes. Y, por otro lado, que no solo es... Eh, penado en la plataforma, que sancionado en la plataforma, que, que compartas imágenes íntimas sin consentimiento, sino que la sola amenaza está prohibida. Entonces, si cualquiera de nosotros llega a recibir un mensaje privado donde me amenazan con compartir algo íntimo, yo de inmediato tengo la opción de reportar, les pido que lo hagamos porque es importante que todos sepamos que la sola amenaza no se tolera. Eso es parte de una violencia y no, y no queremos ese tipo de cosas en nuestra plataforma. Eh, más allá de eso, yo creo que el trabajo que, que hemos empezado a hacer eh, en, en los diferentes países, en Colombia lo, lo hacemos con el Ministerio de Educación, de trabajar desde chiquitos y con los papás y con los maestros en ser conscientes de lo que compartimos, de cómo lo compartimos, de cómo nos comunicamos, porque ahorita estamos hablando de las violaciones más graves, pero en el camino pues también hay eh, formas de hablarnos eh, y, y cómo reportar ese tipo de cosas. Entonces, ahí también trabajamos con, con el Ministerio de Educación para que los maestros tengan acceso a, a ver cómo funcionan estas plataformas, cómo sus alumnos y ellos pueden reportar, cómo podemos todos reforzar eh, este esta forma de hablarnos más amable ¿no? y más de comunidad y respetando sí. las formas de comunicación y, y sin caer en el bullying y sin caer en el acoso, etcétera, ¿no? Y distinguirlos, porque todos tenemos que aprender a distinguir ese tipo de comportamientos para poder reportarlos. Sin duda. Y pues eso, sin duda. que quede claro que en la plataforma siempre estamos recibiendo reportes, recibimos millones, los atendemos a diario y para nosotros es súper importante saber que nuestros usuarios están pendientes también de que su comunidad sea sana.
0: María Cristina, se nos quedan muchas cosas por fuera de esta conversación. El tiempo en radio es chiquitico, es cortico, pero muchísimas gracias por atender nuestro llamado, por contarnos un poco lo que hace Facebook y esperamos tenerla en otra oportunidad para que hablemos eh, un poquito más sobre este tema que es tan importante y sobre otros también que tienen que ver con la plataforma y las inquietudes de todos los usuarios. María Cristina Capelo es líder de seguridad de Facebook en la TAM y nos acompañó a esta hora aquí en la nube. Hacemos una pausa ya. Ya regresamos.